0: Die Musik ist die Kunst, eine magische Art zu kommunizieren und miteinander zu sprechen. Es ist eine Art Diskurs, aber es ist nicht eine platte, oberflächliche Diskurs. Es passiert auf einer Ebene, die wir in unserem alltäglichen Leben, wo wir nicht immer Zugang dazu haben. Es ist unglaublich wichtig für eine Kultur, dass man auch Kunst hat und dass Kunst spricht und redet mit einem und dass wir durch die Kunst auch miteinander sprechen.
1: Das sagt Rebecca Saunders. Musik ist für sie eine spezielle Art der nonverbalen Kommunikation. Und diesen Kommunikationsweg geht die 1967 in London geborene Komponistin gerne. Denn Musik kann uns in die Lage versetzen, Dinge wahrzunehmen oder auch auszudrücken, für die Worte alleine nicht reichen. Mein Name ist Leonie Reinecke und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts über Rebecca Saunders und ihre Arbeit.
0: Als ich ähm, äh, junger war, fiel mir extrem schwer, über die Musik zu sprechen. Viel mehr eigentlich schwer überhaupt, viel zu erklären über die Musik. Ich wollte die Musik nicht erklären. Ich wollte nicht benennen in der Musik, Ich wollte eigentlich diese unbenennbar eigentlich aufrechterhalten oder bewahren.
1: Mittlerweile spricht Rebecca Saunders über ihre Musik. Wo sie früher eher verstummt sein mag, um das Implizite, das Unsagbare der Musik zu bewahren, ist sie heute deutlich unbefangener. Wenn es um ihre Stücke geht, findet sie viele sehr gewählte Worte. Alles, was sie sagt, wirkt wie das Ergebnis eines mit Feinsinn und Differenzierungsvermögen gesteuerten Denkprozesses, genauso wie auch ihre Musik klingt. Früher noch, als Rebecca Saunders öfter mal die Worte fehlten, wenn es um Komposition ging, schuf sie sich einen Umweg und bemühte andere Sinneseindrücke als Formulierungshilfen. So etwa das Visuelle. Ihr Interesse galt vor allem den Farben. Neben dem
0: Komponieren habe ich mich ziemlich tiefsinnig mit Farben auseinandergesetzt. Wo kommen sie her? Wie werden sie gemacht? Aus welchen Materialien sind sie gemacht? In welchen Kulturen sind sie sehr verbreitet? Wie wurde das in der Geschichte der europäischen Kunst eigentlich auch verwendet? Und diese so neben mein Hobby da nebenbei, das hat mir irgendwie ein Parallel gegeben, womit ich dann anfangen konnte über die Musik und nachdenken konnte, was ich eigentlich mache und vielleicht manchmal, warum ich das mache.
1: Die Beschäftigung mit Farben hat in Rebecca Saunders Werkkatalog sichtlich Spuren hinterlassen. Gleich mehrere ihrer Stücke tragen Rottöne im Titel. Das Klavierstück Crimson etwa oder auch das 2003 entstandene Trio Vermilion, das sich auf Deutsch mit Zinnoberrot übersetzen lässt.
0: Ich fand Rot eine rote Farbe. Natürlich, das ist völlig subjektiv und ich denke zurzeit nicht mehr so. Aber Rot ist eine bewegende Farbe. Es ist eine sehr aggressive Farbe. Es ist die erste Farbe, die man sieht, wenn man Farbe erstmal sehen kann. Als Säugling kommt man zur Welt und kann man keine Farben. Und die erste Farbe, die man wahrnimmt, ist Rot. Coca-Cola hat Vermilion tatsächlich ausgesucht, weil es eine Farbe ist, das sofort eigentlich erkennbar ist und eine Immediate Directness, eigentlich mit sich bringt. Es ist eine Farbe, die auch oft ein Symbol von einer gewissen Aggression ist, eine kanalisierte Aggression, eine lebensbejahende Aggression. eine Farbe, mit dem ich auch gut eineinhalb Jahre zusammen gelebt hatte. Als ich noch studiert hatte in Karlsruhe, hatte ich mit einem Maler gewohnt, der nur in diese Farbe gemalt hatte. Die Farbe insbesondere hat mich sehr geprägt, <lacht> kann man gut sagen. Und das war die erste Farbe, womit ich mich auseinandergesetzt habe, wie es gemacht wird. Dass Zinoborot aus damals aus Quecksilber gemacht wurde, dass es hochgiftig war, extrem teuer und sehr, sehr sparsam in Bilder eingesetzt wurde. Dass es wirklich so wie ein leuchtenden Strich die ganze Proportion von einem Gemälde eigentlich dann ändern konnte. Und die Geschichte von dieser Farbe hat mich sehr fasziniert.
1: Farben und Malerei bildeten auch den gedanklichen Aufhänger für die Struktur von Vermilien. Die Musik durchläuft hier keine dramatische Entwicklung mit großen Bögen oder Höhepunkten. Vielmehr lässt sie sich als Ansammlung einzelner klanglicher Gestalten wahrnehmen, die eine Metamorphose erleben. Eine Folge von Miniaturen, die wie viele einzelne Fotos oder Gemälde nebeneinander aufgereiht sind.
0: Damals, und es ist immer noch ein bisschen so, hat sich aber etwas geändert. Was mich fasziniert hat, war die Idee, ein Bild mit Klang zu malen. So, was du als einzelne Gestalter oder Miniaturen wahrnimmst, waren für mich damals einzelne Gemälde, einzelne Bilder. Tatsächlich habe ich sehr, sehr viele Bilder, sehr, sehr viele einzelne Gesten eigentlich in eine geschrieben und dann habe ich nachher mit der Reihenfolge eigentlich den gespielt. Es baut sich natürlich auf und es gibt schon eine etwa zielorientierte Form, aber es ist trotzdem eigentlich gedacht, dass jeder einzelne Bild, jede einzelne Geste in Stille gesetzt ist und von der Stille gerahmt wird. Ja. Wenn man mit einzelnen Gesten arbeitet, wenn man denkt, dass jede Klanggestalt eine Art Miniatur ist, entsteht ein ganz anderes Zeitgefühl beim Zuhören. Wichtig war für mich dann eigentlich, dass der Klang sich immer weiter mutiert, dass der Klang denn immer in Bewegung, dass man denn dieses Zeitgefühl eigentlich entsteht durch diese ständige Klangfarbeänderungen, die in dieser einzelnen Gestalt dann zu hören sind.
1: Besetzung des Stückes Vermilion ist fast die eines Klarinettentrios, mit dem Unterschied, dass Rebecca Saunders statt des Klaviers eine E-Gitarre einsetzt. Bei der kompositorischen Arbeit ging es ihr nicht darum, die drei Instrumente jeweils für sich stehen zu lassen und kontrapunktisch gegeneinander zu setzen. Im Gegenteil. Die verschiedenen Stimmen scheinen hier regelrecht zu einer Kreatur zusammengewachsen zu sein.
0: Ich würde sagen, das ist mehr so wie ein Hybridinstrument. Das später habe ich angefangen, viele, viele Duos zu schreiben, die eine Art Klon sind, von einem Instrument auf zwei erweitert. Und das Trio ist auch ähnlich auf diese Art und Weise geschrieben. Cello und Klarinette sind noch enger miteinander, aber tatsächlich habe ich die ganze Zeit eigentlich versucht, dass die drei Instrumenten fast so wie in eins verschmolzen sind.
1: Gesten und Stillstand, Aktivität und Ruhe, freigesetzte Energie und ein Raum, in dem diese Energie sich ausbreiten kann. Um die musikalischen Gestalten in Rebecca Saunders Stücken als solche wahrnehmen zu können, ist oft Stille notwendig.
0: Was Stille bedeutet, hat sich natürlich über die Jahrzehnten für mich geändert. Früher habe ich das so als eine Art Leinwand betrachtet als etwas, das gesättigt ist, voll mit Potenzial. Und dass diese Abwesenheit von Klang eigentlich überwältigend war. Das kennt auch jeder, der schreibt und malt und auch Musik schreibt. Das leere Blatt oder die leere Bildschirm oder was das halt ist, leere Leinwand, äh, ist eine große Herausforderung, das zu begegnen. Und man kann alle möglichen Tausende von Millionen Entscheidungen treffen, bis eigentlich eine Image sichtbar wird. Ich meine auch in meinem allerletzten Stück, das sie geschrieben haben, das heißt Wühnt. Das ist ein Stück, das gesättigt ist. Das ist mein dichtestes Werk. Es ist, ähm, das sie geschrieben habe und es ist extrem emotional und äh, aufbrausend, könnte man sagen. Aber das ist auch mit der Stille auch beschäftigt. Ähm, es geht darum, dass ich die Stille als eine Art Haut oder Oberfläche betrachte. Ähm, durch das Komponieren habe ich mir früher vorgestellt, das ist ein guter Vergleich, dass äh, man zieht an einem Pfad die Musik aus der Stille heraus und lässt es dann wieder verschwinden. Oder die Musik bricht aus der Stille heraus, so wie eine Webeneska Gestalt oder ein Kurtag-Moment oder wie eine senakis explosion am Anfang von ein großartiges Orchesterwerk von ihm. Aber dass die Musik eigentlich unter der Oberfläche der Stille zu finden ist, zu entdecken ist. Und dass wir als Komponisten das denn rausziehen und rahmen. Aber inzwischen ist das für mich noch viel interessanter, sich vorzustellen, dass ich die Haut der Stille zurückreiße und meine Hände in diesen Klänge hineintue.
1: Klänge in Saunders Kompositionen, auch in Wound für Ensemble und Orchester von 2022, sind wie futuristische Skulpturen. Sie sind Wesen, die aus mehreren Gesten und Klangfarben bestehen, die ineinander übergehen. Energieflüsse, die sich in verschiedene Richtungen hin entladen. Diese Plastizität findet sich nicht ausschließlich im übertragenen Sinne in Saunders Stücken, sondern auch als reales Objekt in ihrer Werkreihe Myriad 1 bis 3. Wir sehen eine große Plexiglaswand, aus der 2464 nebeneinander angeordnete Aufziehschlüssel von Spieldosen herausragen. Die Wand sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Spinschranksystem und Science-Fiction-Monolith, der direkt aus dem Weltraum auf der Erde gelandet sein könnte. Zunächst war das Ganze als Klanginstallation für die Architekturbiennale 2015 in Shenzhen entstanden, in Zusammenarbeit mit dem Büro für Landschaftsarchitektur Topothek I und Martin rhein Caro. Die Spieldosen in der riesigen brutalistischen Wand stammen alle aus China, aus der Region, in der die Biennale stattfand.
0: Es ist tatsächlich so 2500 Spiellosen, die in einem Plexiglas äh, langen Wand eingebaut sind, wo die Fallschrumpf sozusagen sind, dass jeder, der Lust dazu hat, das aufdrehen kann und die Melodie hören kann. Es ist aber so gedacht, es ist eine Art brutalistischer einheitliche Wand gedacht. In diesem Zusammenhang für Myriad habe ich dann erstmal den Hitsacker das Rücken zu rucken gemacht, dass es freistehend ist im Raum Dadurch würde es zu so einem musikalischen Objekt, denn bespielt werden kann, auch von Musikern. Und ich habe einige Soli und Duos genommen und einige Soli eigentlich auch den geklont, die um den Spieldosenwand musizieren und eine Art Collage ausgearbeitet, wo die Spieldosenwand wirklich mit einbezogen ist als Klangobjekt. Und am Ende ist das Publikum auch eingeladen, die Spieldosen auch zu spielen. Das ist integriert in das Konzept. Wichtig war, dass die Spieldosen alle aus China stehen. Das war aus der Region, wo diese Biennale tatsächlich stattgefunden hatte. Und dass äh, die alle urheberrechtlich nicht geschützt sind. Das war auch wichtig. Und dann gibt es verschiedene Familien von spiellosen Melodien. Ob Nationalhymne oder Kinderlieder oder Volkshymne oder irgendwie alte westliche, traditionelle, klassische Musikmelodien, die auch bekannt sind. Aber es ist ein internationaler Mischmasch sozusagen von Melodien.
1: Ungewöhnliche oder einzigartige Musikinstrumente finden sich auch in kleineren Projekten von Rebecca Saunders, so etwa in ihrem Trompetensolostück Blau von 2004. Die Musik klingt hier zwar so, als seien zwei Instrumente im Einsatz, tatsächlich aber ist es nur eines. Eine von dem Trompeter Marco Blau entwickelte Doppeltrichtertrompete. trompete
0: Das ist eine Trompete mit zwei Trichter und man hat ein vierter Ventil und mit dem vierten Ventil kann man zwischen den ersten und zweiten Trichter hin und her gehen. Man kann das schleichend, vorübergehend machen, dass ein klangfarblicher Unterschied dann entsteht, ganz kontinuierlich, wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Dämpfer in den Trichter hat oder eins hat den Dämpfer und der andere hat keine. Man kann das auch sehr schnell hin und her subito Wechsel von Klangfarbe. Man kann aber auch mit dem Instrumenten sehr lange große Glissandi machen. Man kann auch ganz präzise Vierteltönig auch spielen. Es gab auch in dieser Anfangszeit hat Isabel Mundry zum Beispiel auch in ein Solo geschrieben für Marco Blau auf seinem ersten CD, wo er 2004 oder 2005 diese ganze Stücke aufgenommen hatte. Und ähm, Isabel hat sich zum Beispiel sich mit diesen Mikrotanalmöglichkeiten auch äh, sich auseinandergesetzt. Ich war mehr mit diesen Klangfarben irgendwie beschäftigt.
1: Die Besonderheit in der Komposition Blau ist, dass der Solist zusammen mit einem sozusagen passiven Duopartner agiert. Er richtet sein Instrument direkt in den Resonanzkörper eines Konzertflügels, dessen Saiten durch das Trompetenspiel zum Schwingen gebracht werden. Dabei entsteht eine Art Feedback-System, ein klangliches Szenario, mit dem die Komponistin demonstrieren möchte, dass Solostücke oft mehr sind als nur ein introvertierter, von der Außenwelt abgeschirmter Monolog. Wenn man musiziert, man führt einen Diskurs, einen Dialog mit dem Publikum, mit dem Raum, mit der Akustik,
0: mit den Schwingungen von dem lebendigen Klang im Raum. Und das ist dann manchmal sehr schwierig, glaube ich, und ich wollte eigentlich das vielleicht ein bisschen unterstreichen, dass der Klang eigentlich immer in Dialog mit sich selber ist und dass der Solist eigentlich nicht mit sich selber alleine spielt, er spielt mit dem Raum und mit der Zeit zusammen. Ich fand es auch schön, dass die Klänge, weil äh, besonders mit Trompette kann man unfassbar laute Klänge haben. Und wenn ich diese Spalttöne benutze, extrem leise Klänge haben. Ich fand, es passte sehr gut, mit dem Klavier dann zu arbeiten, weil man kann mit einem Blechinstrument sehr, sehr starke Resonanzen im Klavier dann erzeugen. Zum Beispiel, wenn ich das mit einem Geige machen würde, wäre das nicht so ähm, beeindruckend. Es hat einfach dazu sehr, sehr gut gepasst. Der Grund dafür, dass ich überhaupt komponiert habe, war meine Faszination mit Klang als Material, als physikalische Gegebenheit. Ja. Und auch meine Faszination mit dem Musikmachen. Dieser live-räumliche äh, Komponent des Musikmachens ist für mich eigentlich das A und O. Und wenn ein Klang mich fasziniert, wenn ein Klang in sich eine faszinierende dialektische Qualität hat, wo es in eine Richtung oder die andere Richtung geht, wo es gegen sich selbst eigentlich zieht, alleine dieser eine Klang hatte Potenzial ein ganzes Werk, eine ganze Oper eigentlich könnte man daraus bauen. Und diese Klang zu finden, das zu entdecken, das auszuloten, aus diesem kleinen Baustein entsteht meistens ein ganzes Werk.
1: Rebecca Saunders betrachtet einzelne Klänge wie unter Mikroskop. Sie untersucht sie, seziert sie und arrangiert sie in neuen Mischungen. Oft erforscht sie dabei nicht nur die unmittelbaren Klänge, sondern auch die Möglichkeiten des Nachhalts, des langsamen Verschwindens und sogar der Präsenz durch Abwesenheit eines Klangs. Vor allem ihr Trio «Soul» für Akkordeon, Perkussion und Klavier von 2019 dreht sich um die Frage, wie ein Klang des einen Instruments Teile eines anderen zum Schwingen bringen kann.
0: Das Stück gehört auf eine gewisse Weise zu einer Reihe von Werken, wo ich wirklich nur mit Resonanzen arbeite. Immer wieder versuche ich mich abzuwenden von diesem zielorientierten Arbeiten und um wirklich nur in dem Nachklang zu bleiben. Und in Schönheit des Klangs eigentlich nachzuhorchen. Und das ist ja eigentlich jeder einzelne Geste. Ich meine, ich gucke mal diese Aluminiumglocken da an. Das Stück entsteht eigentlich, weil ich diese Glocken so großartig gefunden habe. Das sind alle ein fest Die vier sind ein Fest, die an immer so mikrotonal unterschiedlich sind. Und wenn zwei gleichzeitig gespielt sind, entsteht natürlich auch diese Differenztöne, diese schöne Vibrieren und... Ähm jede einzelne Geste ist eigentlich eine Wiederholung, das gleiche, als ob langsam eine Art Mosaik entsteht. Langsam entsteht eine Gebilde, eine Gestalt durch diese Wiederholung. Jedes Mal ist es leicht anders und dann nach einer Weile, ist so wie in ein 3D-Scan auf eine gewisse Weise, ja, nach einer Weile entsteht dann diese Gesamtform.
1: Ähnlich wie in Soul geht es auch in dem Klavierstück Shadow von 2013 um Resonanzen, um Nachhall, um Abdrücke in der Erinnerung. Dichte Clusterakkorde und ihre klanglichen Schatten stehen im Zentrum. Die unterschiedlichen Schattierungseffekte erreicht die Komponistin unter anderem durch den Einsatz des Sostenuto-Pedals.
0: Das ist eine Facette von einem Flügelklavier, das ich wahnsinnig gerne auch selber verwende. Und ich habe sehr viel für Klavier geschrieben und sehr gerne über die Jahre, aber ich wollte einmal mich wirklich auf die ähm, Schattenmöglichkeiten, die akustische Schatten oder die Vielfalt von Resonanzen fokussieren. Ganz gezielt in einem Study. Und da es äh, für die ähm, 20 Finalisten oder Semifinalisten von dem Wettbewerb eigentlich gedacht war, war es wichtig, auf eine bestimmte Facette eigentlich einen Parameter nicht zu so fokussieren, dass sie dann damit sich auseinandersetzen. So ist es so entstanden, dass das Werk eigentlich eine Reihe von Ereignissen ist mit Nachklängen, die ausgefiltert werden, ganz unterschiedlich ausgefiltert werden, zum Teil mit dem Pedal, zum Teil mit stummen, äh, runtergehaltenen äh, Tasten. Und zum Teil auch mit dem dritten Pedal.
1: Immer wieder sind Nachklänge zu hören, die eine bestimmte akustische Nuance besonders hervorheben, andere Anteile ausblenden oder sogar eine verborgene Dimension des Ursprungsklangs überhaupt erst sichtbar machen. Ganz ähnlich wie bei der Entwicklung eines Parfums nach dem Aufsprühen, das erst im Laufe der Zeit seine verschiedenen Noten entfaltet.
0: kann stumm die Tasten niederdrücken. Mit der dritten Pedal übernehme ich diese niedergedruckten Tasten, kann ich dann meine Hand weglassen, aber nur diese Seiten bleiben dann frei und dann spiele ich etwas. Das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich, wie das denn funktioniert, was für Resonanzen entstehen, ob die Obertöne sind von den tief gehaltenen Klängen, sind, ob man vielleicht ein Cluster oder nur weiße Tasten oder schwarze Tasten oder ein Schlüsselton irgendwie niederdruckt. Das ist unterschiedlich.
1: Das Klavier ist das erste Musikinstrument, mit dem Rebecca Saunders als Kind in Kontakt kam. Sie stammt aus einer Musikerfamilie, in der immer ein Flügel in Reichweite war.
0: Das Experimentieren mit Klang war absolut selbstverständlich. Das war wahrscheinlich so vergleichbar, dass es war spielen, das war mit Klang zu spielen. Wann das tatsächlich komponieren würde, das kann ich nicht sagen. Hoffentlich spiele ich immer noch. Schwierig zu sagen. Mein Vater hat immer Jazz gespielt. Meine Schwester ist Jazzsängerin und Jazzkomponistin. Es gab viel Jazz zu Hause. Und ich habe aber auch viel klassische Ballett getanzt. Da hatte ich eine ganz andere Genre. In unserer Musikschule gab es ja auch so eine Band und sie haben ganz viel so Dub-Reggae-Zeug gemacht. Ja, ich meine, es gab alles da. Mein Vater hat auch in der 70er-Jahren viel neue Musik irgendwie gemacht. auch. Aber ich kann mich ja nichts erinnern, nur dass er komische Sachen ins Klavier getan hat. Ich habe eigentlich nie unterscheiden können zwischen das Alte und das Neue. Für mich war das alles Musik. Und wenn man jetzt Musik schreibt, ist es selbstverständlich neue Musik.
1: Sander's Weg zur zeitgenössischen Musik verlief sehr unmittelbar, vielleicht auch unmerklich. Für viele andere Menschen allerdings ist Gegenwartsmusik erst einmal ein Fremdkörper. Die meisten von uns haben sie noch nicht als Kinder entdeckt, sondern zu einem Zeitpunkt, an dem die Vorstellung davon, was Musik ist und was nicht, schon recht stark geprägt ist. Für Rebecca Saunders dagegen war musikalischer Klang von vornherein ein Material, das weitaus mehr sein kann als vertraute, behagliche Melodik. Klang konnte immer schon auch gestische, haptische, kinetische, körperliche Qualitäten haben. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, meint sie.
0: Wenn du Clubbing gehst und du tanzt, du nimmst den Klang körperlich extrem wahr. Dein Geist und dein Körper sind durch den Klang eigentlich dann kurz mal vereint, oder? Ich meine, wenn man in die Kirche früher gegangen ist, war die Musik eigentlich diente eigentlich auch. Das war eine körperliche Erlebnis, wenn man die Orgel hört in eine große Kirche. Das war auch so gedacht, dass es einem körperlich und nicht nur geistig überwältigt. Ich glaube schon, dass es eine ganz gewöhnliche Erlebnis ist. Es ist
1: vielleicht nicht so oft, dass man das tatsächlich so unterstreicht. Unmittelbar körperlich wirkt auch das ureigenste Instrument des Menschen, die Stimme. Ein Instrument, das nicht nur rein musikalische Klänge produziert, sondern das auch Laute, Sprache oder eine konkrete Botschaft vermitteln kann. Ihre erste Komposition für Stimme schrieb Rebecca Saunders in den Jahren 2015 und 16. Das Stück Skin für Sopran und 13 Instrumente. So.
0: Das Tolle an einem Sänger ist, dass steht die Sopranistin auf der Bühne und das Publikum ist still. Wenn es Musiker gibt, die machen auch noch nicht was und es gibt diese Erwartung. Ja, das ist so reich, es ist pur theatralisch. Sie braucht nur da zu stehen und ihr Augenbrauen leicht zu heben und das Stück hat schon angefangen. Ja, Wir betrachten diese Bühnensituation ganz, ganz anders und sie bräuchte eigentlich gar nichts zu machen. Sie könnte dann wieder verschwinden. Das wäre schon großartig. Das wäre schon so ein Stück, nicht wahr? Plötzlich ähm, haben wir die Möglichkeit, die Musik aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen? Und es gibt eine starke theatralische Komponente, die vielleicht nicht so offenbar ist, binnen eine reine musikalische Musik. Das ist erstmal das. Und das, was ich ja ganz toll finde, was das ganz selbstverständlich auch ist, ist, dass die Stimme gibt es nicht ohne der Körper. Ja? Das gibt keine körperlose Stimme außer auf einer Aufnahme. Aber ich habe immer eigentlich gedacht, dass die Musiker, für die ich schreibe, ob ein Ensemble, Orchester oder ein Solist oder ein Duo, ist egal, sie sind Protagonisten. Sie sind für mich Protagonisten. Ich bin sehr bewusst, dass sie Menschen sind, dass dieser fehlbare, humane Mensch eigentlich da auf der Bühne ist und sein Allerbestes tut. Und dieser menschliche Diskurs, das da stattfindet, ist mir sehr, sehr wichtig. Aber wenn ein Sänger da steht, ist das noch offensichtlicher. Und das hat mich sehr berührt, eigentlich zu sehen, was so ein enorm emotionaler Potenzial eigentlich sich entfaltet, wenn man anfängt, mit äh, Sänger zu arbeiten. <lacht>
1: In Rebecca Saunders Musik ist das, was man als den braven philharmonischen Schönklang bezeichnen könnte, nur gelegentlich zu hören. Stattdessen wird man mit vielen in sich beweglichen oder auch geräuschhaften Klängen konfrontiert. Das könnte mit dem generellen Ex-Negativo-Arbeitsansatz der Komponistin zu tun haben. Sie komponiert keine Klänge in die Stille hinein, sondern ihr Ohr filtert Klänge aus der akustischen Kulisse ihrer Umgebung und ihrer Gedankenwelt heraus. Und diese Klänge sind so vielfältig wie das Leben selbst. Mal zart und geschmeidig, mal schroff und ungezähmt.